0: Seguimos con las previas de cara a la temporada 2021 de la NFL. Esta vez es el turno del norte de la Conferencia Nacional.
1: Hablemos de fútbol,
0: hablemos de fútbol. Noticias, análisis, opinión y debate de la NFL con el estilo de Hablemos de Fútbol. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más del podcast de Hablemos de Fútbol. Yo soy Jesús Sánchez y es momento de platicar previa y pronósticos de los Lions, Bears, Vikings y también los Packers en este norte de la NFC. Me acompañan, ya los conocen Alejandro Romo y también Tony Álvarez. ¿Cómo están amigos? Bienvenidos a, para hacer la previa del norte de la NFC.
2: ¿Qué tal Chuy? ¿Qué tal Tony? ¿Todo bien? Muchas gracias. Eh, otra vez muy feliz de estar con ustedes y agradecer a, todo, a todos los, los fans que nos comentaron, que, que nos felicitaron por el año que cumplimos eh, eh, en la, la semana pasada en, en las previas. Entonces ahora sí que arrancando con todo eh, esta semana en la NFC eh, Norte.
1: Sin duda, algunos saludos para ustedes, muchachos, Alex Chuichu y Alex, y a todos los que, pues en realidad hacen posible, ¿no? Este esfuerzo, porque sin ustedes no, no existiera, hablamos de fútbol, ¿no? Entonces, muchas gracias a todos los que sintonizan semana a semana, los cortos, noticias, etcétera, las redes sociales, y evidentemente, pues estamos muy emocionados, ¿no? Por los siguientes episodios que se vienen.
0: Así es, vamos a completar las ocho divisiones. Así que si aún no están suscritos aquí en YouTube, dejen ahí su suscripción, activar también la campanita para que no se pierdan ni un solo video o si están en formato de solamente audio pues bienvenidos, también se pueden suscribir en la respectiva plataforma en la que se encuentren, tenemos que hablar del norte de la NFC en este episodio y arrancamos de una vez con los Chicago Bears entre las llegadas de los Bears encontramos la del coreback Andy Dalton, el running back Damien Williams, el wide receiver Damir Bayern, el tight end Jesse James el liniero ofensivo Elijah Wilkinson los linebackers Jeremiah Atachu y Alec Ogletree, el esquinero Desmond Trufant. Entre las salidas tenemos la salida de Mitch Dubisky, el coreback en la agencia libre, los wide receivers Anthony Miller y también Cordarel Patterson, los tackles ofensivos Charles Leno y también Bobby Massey, el tackle defensivo Roy Robertson-Harris y también el esquinero número uno de la defensiva Kyle Fuller. En el draft uno de los mejores picks, uno de los robos de la primera ronda, Tomaron a Justin Fields, el coreback de Ohio State. Una última oportunidad para Matt Nagy y esa gerencia de los Bears en 2021. Les dan el voto de confianza y de momento, grabando este podcast, titular Andy Dalton, Justin Fields, que es la esperanza de la franquicia, se mantiene en la banca. Pero por lo menos yo no esperaría que eso se mantenga por mucho tiempo más en Chicago.
2: Eh, así es, efectivamente. De hecho, creo yo que tuvieron la oportunidad de reivindicarse después de la selección de Mitch Trubisky, que creo yo que la mayoría de los aficionados desde el principio nos levantaban alertas rojas, principalmente por la calidad de quarterbacks que habían, que estaban disponibles en ese draft y que hayan jalado en el gatillo por un quarterback que nada más había iniciado un año. Sin embargo, en esta ocasión están yendo por un quarterback que desde mi punto de vista va a ser el robo de este draft, se me hace que fue muy inteligente de su parte esperarse hasta el pick número 12 o más bien que lo encontraron y se dieron cuenta que sin comprometer el futuro, que digamos la gerencia se dio cuenta o los dueños se dieron cuenta que sin comprometer a probablemente una futura administración en cuanto a capital de draft y de jugadores podían completar ese movimiento y traerse a Justin Fields que bueno, hemos visto que desde las prácticas se ha visto muy, pero muy bien en esa ofensiva que a pesar de no tener tantas armas, sí tiene lo suficiente como para poder ser efectiva, eficaz, como para poder ser una ofensiva de la que puedes esperar entre unos 24 y 30 puntos por partido fácilmente. Lo único que va a ser un problema ahí va a ser la batalla de Cure ¿Qué tanto eh, piensan Nagy y... Nagy y el gerente general eh, Pace darle eh, la chance a Andy Dalton, porque a este punto pues, o ya haces una buena temporada o estás fuera, entonces yo creo que le tienen que dar la batuta al quarterback que realmente esté jugando mejor, que esté entrenando mejor, que yo creo que va a terminar siendo Justin Fields el, el mariscal que va a iniciar esta temporada
0: Yo incluso diría que con Fields no entrenando mejor que Dalton, me la jugaría con él porque Dalton tiene el techo de siempre con Dallas fue decente, la temporada anterior fue muy el Dalton de Cincinnati pero con eso no le alcanzará a Chicago para poderse meter otra vez a playoffs, por ejemplo, como si sí dio la sorpresa la temporada anterior entonces yo no creo que debería estar Dalton iniciando la temporada Justin Fields de una vez a los leones al parecer se mantienen de esta forma, pero estoy 100% de acuerdo, Fields es un excelente coreback y no debería estar en, en su lugar
1: en el campo, Andy Dalton. Yo, yo también creo que debería de ser Fields. Siento que va a ser Dalton eh, al principio, pero no creo que dure mucho. no. O sea, solamente se, se va a ver la mejoría de Fields y me parece que va a verse también ayudado por el talento que podemos decir es escaso, pero porque es suficiente como para que él pueda brillar, ¿no? Está siempre esa situación con Allen Robinson, que le hemos platicado aquí en este podcast en múltiples ocasiones, pero creo que el que llegue alguien como Justin Fields le puede medio ahí endulzar el oído a Allen Robinson pensando en mantenerlo mucho tiempo o un buen tiempo. Eh, el juego terrestre tal vez no fue tan efectivo el año anterior en cuanto a números generales, como se esperaba, pero me parece que hay con qué ayudarle a Justin Fields también cuando pueda entrar tal vez en una situación en la que necesite de, de no precisamente arriesgar su brazo eh, con jugadores que, bueno, creo pueden ser un buen tándem. El caso de David Montgomery, el caso también de Terry Cohen, que ahí hay unos detalles en una línea ofensiva que debería ser lo suficientemente buena. Pero pudiera haber algún interrogante, ¿no? Eh, pero la movilidad de Justin Fields puede compensar algunas cosas. Sí creo que va a perder Nagy tiempo malamente con, con Dalton, sí lo veo así, pero por su trabajo, por la presión, etcétera, eventualmente va a ser, va a ser Justin Fields el, el hombre, porque él es el futuro, ¿no? Y aquí es donde el pobre de Nick Foles, yo creo, muchachos, que antes de la fecha límite de cambios lo vamos a ver con otra camiseta.
0: Sí, sobre el juego terrestre, creo que David Montgomery la temporada pasada fue el que metió a pl playoffs a los Bears. Creo que cerró en diciembre fácil como un running Mac top 10. Fue muy, muy efectivo, pero sí, se encendió hasta el final. Con Tariq Cogen, vamos viendo si está a tiempo, porque hay ciertas dudas conforme ha estado entrenando en training camp. Si va a estar o no para semana uno, no lo quieren tampoco apresurar. Y de momento sería el show de Montgomery detrás de una línea ofensiva en el interior decente. Por fuera vamos viendo porque es tackle izquierdo novato. Se va Charles Leno. Tendrá un tackle izquierdo novato. Y tackle derecho nuevo también. El ella Wilkinson que jugó para Denver en 2020. Entonces hay dudas con los tacles, Pero sí, se mantiene Montgomery que debería ser la roca de ese juego terrestre. Y a mí un ofensivo que también puede aprovecharlo muy bien en el Andy Dalton en su momento. O si más adelante entra al campo Justin Fields. Darnell Mooney. Creo que Darnell Mooney es... De los mejores web receivers que nadie conoce en la NFL, verlo jugar es muy divertido por su corrido de rutas, siempre está abierto, pero es frustrante verlo con Mitch Trubisky porque constantemente abierto y también constantemente lo volado, se quedaba corto a veces o muy lejos el pase, entonces Darnell Mooney debe tener una muy buena temporada ya sea con Dalton o todavía más con Justin Fields.
2: Y ¿sabes quién lo sabe mejor que nadie? Este Jalen Ramsey, ¿no? Lo, mm. lo vimos como lo quemó por completo en, en una jugada y bueno, tuvimos es, eh, exactamente lo que acabas de decir a este Mitch Trubisky volándolo. Pero bueno, gracias a Dios ya no vamos a tener que ver a Trubisky semana con semana. Creo yo que esto puede ser un parteaguas para, para los Bears. Creo yo que, digo, no es tan difícil, pero que Justin Fields puede convertirse en el mejor quarterback en la historia de esa franquicia fácilmente en 3, 4 años y ahí va a estar la clave para, para la seguridad del, eh, para la seguridad de, del equipo de cocheo y de la gerencia general ahora moviéndonos un poco a la defensiva eh, me, me gustan los Bears realmente me, me gusta lo que tienen en la línea ofensiva estás hablando de que tienen a Hakim Nix, a Robert Quinn a Khalil Mack a, a este chico a Belaila eh, Nichols pero cuando te vas a la defensiva secundaria estás hablando que tienen probablemente la peor pareja titular de cornerbacks que hay de la liga o al menos una de las peores con este Desmond Trufant que el año pasado terminó siendo el cornerback 120 de 121 según Pro Football Focus y con Jalen eh, Jalen Johnson que fue drafteado el año pasado en segunda ronda entonces eh, Fuera de eso, por decirlo así, eh, el equipo se ve bien. Digo, tienen a, a Danny Trevita en linebackers y a Roquan Smith, que me parece un cuerpo de linebackers muy sólido. Y nos vamos a safety y estás hablando de Eddie Jackson, que a pesar de no haber tenido la mejor temporada pasada, eh, le fue bien. Y bueno, a, a, a Sean Gibson ser del, del otro lado, que tuvo una buena temporada pasada. Entonces estamos hablando de que si el, si la ofensiva puede complementar esta defensiva de una manera correcta, vamos a ver a un equipo muy competitivo en Chicago.
0: Otro cambio muy importante en el costado defensivo que me hace creer que viene un bajón considerable para los Bears en este 2021 es Chuck Pagano. Se retiró el coordinador defensivo, el que entró eh, tras la salida de Big Fangio, que fue ese coordinador defensivo que llevó a Chicago a ser la defensiva número uno en 2018. Se va a Denver, llega Chuck Pagano. El cambio fue leve, no se sintió tanta esa, esa diferencia entre Fangio y Pagano, y Pagano se va, se, se retira ya, eh, y como dice, la secundaria es muy cuestionable. Tenían que hacer un movimiento fuerte en el off-season para estar por debajo del tope salarial, para tener un poquito de. Eh, sí, sanar un poquito las finanzas. Y fue a cortar a Kyle Fuller. Eh, o creo que lo cambiaron al final de cuentas a Denver. No, si sí fue cortado Kyle Fuller. Eh, Esquinero so, número uno en experiencia, en nivel, se alimentaba el resto de la defensiva, tenerlo siguiendo al receiver principal del rival y Desmond Trufant, ya fueron quemados los Falcons y los Lions con ese experimento. Artie Burns no funcionó en Pittsburgh y vaya que lo necesitaban como cornerback, no funcionó. Ahora rebota para ser esquinero número 3 en Chicago y Tation Gibson 31 años, también ha rebotado por toda la NFL, no esperaría gran cosa por parte de Gibson. Eh, la secundaria tiene que comportarse decente, aunque sea si este equipo quiere llegar a playoffs, que la verdad es que no creo que sea el caso ni con la secundaria, ni con la postemporada para los Bears.
1: Da la impresión de que la defensa secundaria va a depender de la presión, ¿no? Que pueda llegar el mariscal de campo rival por los hombres, que tiene que ser muy buen front seven, de verdad, es un muy buen front seven este de los Chicago Bears, que a ratos como que se doblaba, pero pues no se quebró, ¿no? O sea, estuvo lo suficientemente... Eh, bien como para entrar a la postemporada, ya conocemos también otros motivos por los que no pudieron avanzar, sobre todo en la posición de Mariscal de Campo, pero sí, cuando tienes un Khalil Mack sano en, en un gran nivel, lo de Danny Trevathan es, es de verdad digno de destacar, Rockwan Smith también es, es de muy buen nivel, y toda la línea defensiva, sí podemos decir, creo que Chicago le puede meter el pie a, a algunos en la conferencia, pero todavía está un poquito lejos ¿no? de pelear eh, por playoff. Sobre todo, creo, muchachos, por esa transición natural de la posición de, de Mariscal de Campo y con esas ciertas dudas en la línea ofensiva. ¿no? Pero del lado defensivo sí sí creo que va a ser mucho eso. ¿no? La presión del Mariscal de Campo de tener el juego terrestre contrario para evitar que dependan precisamente de, de tener el pase ¿no? para poder ganar juegos.
0: Hablemos de los Detroit Lions, el siguiente equipo en esta división entre las principales llegadas, la del coreback Jared Goff en un cambio con... Los Rams, el running back Jamal Williams, los wide receivers Rashad Perryman y Tyrell Williams. El tackle defensivo Michael Brokers, el linebacker Alex Anzalone y también los cornerbacks Quinton Dunbar y Nickel Robbie Coleman. Entre las salidas la del coreback Matthew Stafford, el running back Kerryon Johnson, también Adrian Peterson. Los wide receivers Kenny Golladay, Marvin Jones. En el costado defensivo el defensive end Everson Griffin, el tackle defensivo Danny Shelton. En la defensiva secundaria, muchísimos nombres. Justin Coleman, Rashan Melvin, Daryl Roberts, Desmond Truffin Y el 6 también, Duron Harmon. En el draft, su pick en el top 10 fue el tackle ofensivo de Aragón, Penny eh, Estamos tal vez frente a uno de los peores rosters de la NFL actualmente. Además de que está entrenado por una de las contrataciones más extrañas que hemos tenido de head coach en mucho tiempo. Con Dan Campbell, que parece que es más... ...intensidad y energía... ...que tema de analíticas, de playbook... ...de sistema, XS a ...y que viene de... ...trabajos menores, interino... ...como coach de alas cerradas en Nueva Orleans... ...entonces creo que esta combinación... ...puede orillar a los Lions... ...a un pick... ...top 3 o hasta top 1...
1: ...en 2022. Esta, esta está interesante... ...porque inclusive reportes desde Detroit... ...como ciudad... Eh, tienen sentimientos encontrados, ¿no? Eh, la familia Ford se asesoró eh, de gente como Chris Spielman, el mismo Barry Sanders, según reportes, para traer a Dave Campbell, eh, a Dan Campbell, perdón, eh, como head coach, un hombre que jugó ahí y de hecho no fue el único, ¿no? El, eh, el coordinador defensivo es Aaron Glenn, que también jugó ahí, lo recordan, eh, un, un jugador eh, decente en su carrera, pero sí llama la atención la decisión, porque da la impresión de que apuestan más por la motivación que en realidad por el juego como estudio, como, como playbook, etcétera. ¿no? Todo lo que hemos escuchado, inclusive en la conferencia de prensa de, de presentación de Campbell, pues sí fue como muy entretenido y, y, y motivacional y etcétera, etcétera. Pero nos deja muchas dudas cómo eso sería, tal vez con un roster de mayor talento y perfil a lo que voy es que tal vez no le hayan mucho caso, entonces eso te dice mucho del rostro actual. No hay mucho talento en este equipo y van a tener que apelar más a eso. ¿no? Eh, inclusive se ha mencionado, lo cual me parece una de las mentiras más grandes en la liga, pero es, es creo también el llegar a la base de aficionados para que compren boletos y asistan, que no es una reconstrucción en este año, sino una reparación nada más. Y cuando cambias a, a Matthew Stafford ¿no? por, por Jared Goff, más allá de los intangibles, alrededor también de los Rams, pues sí es un mensaje muy muy fuerte. no eh, Evidentemente pues llegó Perryman como, como receptor, pero creo que este juego se va a basar en tratar de correr la pelota por lo que era Dave Campbell en su posición de tight end. Dan Campbell, perdón, sigo con Dave Campbell. Eh, y también el, el jugar mucho precisamente así. Con el Tyren, pases cortos, no comprometer, no comprometer a Jared Goff. El problema es que lo poquito de juego terrestre que llegaron a tener también este año, digo, de Andrew Swift es alguien que es complemento, no? Y como que nos la pintan junto con llamado Williams, a que va a ser un tándem poderoso. Y honestamente, con esta línea ofensiva, no veo como, como sea el caso.
2: Fíjate que a mí, si hay una cosa que me gusta de, de, de los Lions, es la línea ofensiva y la línea defensiva. No se me hacen como que sean deficientes o que vayan a ser, digamos, la debilidad del equipo. Yo me iría más por las posiciones de skill, porque uh -huh. fuera de, del, del Tyrant eh, Hawkinson, que bueno, realmente ha sido más una promesa que realmente su desempeño. Eh, lo hemos visto crecer un poco, pero realmente a mí no me gustan, por ejemplo, su cuerpo de receptores, Tyrell Williams, Rashad Perryman, eh, ¿a quién más tenemos? A Jerónimo Allison, o sea, estamos hablando de jugadores medianeros o, o jugadores realmente sin mucho sabor, tal vez por excepción a Tyrell Williams, que, que llegó a hacer buenas jugadas, pero nos vamos a, a o sea, yéndonos, digamos, eh, a, a la posición de running back, DeAndre Swift tiene, tiene talento, sí, pero, justo como lo dijiste, Tony, no sé qué tanto qué tanto puedan apoyar a un Jared Goff que su carrera entera se ha visto apoyado, se ha podido recargar en corredores que pueden tomar, que pueden tener una carga muy alta de juego, ¿no? O sea, que pueden participar mucho en el juego. Lo tuvimos con Todd Gurley, lo tuvimos el año pasado con Cam Akers. Eh, entonces, realmente, ¿qué podemos esperar de Jared Goff? Esa es la situación. Yo estoy de acuerdo que es un roster malo pero creo que no es tan malo como, como muchos creen. Línea ofensiva decente, línea ofensiva decente, pero bueno, si quieren, eh, me espero tantito para hablar, para, hablar de la de, para hablar un poco más de la defensiva, pero yo creo que el principal problema de Detroit son las posiciones de, de skill.
0: No, estoy completamente de acuerdo y uno esperaría que un... el mismo estilo que tiene Dan Campbell, uno esperaría que sean las trincheras justamente, las que sean las fortalezas, la línea ofensiva y defensiva, estoy completamente de acuerdo... Es donde está el talento y aparte es donde está el dinero y los picks altos, o la gran mayoría de ellos, porque si sí, el juego terrestre. Yo sí confío en de Andrew Swift, creo que por algo era de los mejores running backs en la clase del draft anterior y Jamal Williams puede ser un complemento decente. Pero este equipo necesita que entre los dos toquen la bola 35, 40 veces fácil, porque quieres poner lo menos posible en las manos de Jared Goff, porque si Jared Goff le iba mal con Sean McVay, con Robert Woods, Cooper Cobb, eh, también la línea ofensiva, los Titans de los Rams, imagínense con este grupo de wide receivers que es el peor de la liga sin duda alguna. Aún así yo en el costado defensivo, en este tema de la reconstrucción, si me gusta a mí fijarme siempre en aquellos jugadores que tienen la pinta de me lo quiero quedar los siguientes 10 años, encuentro muy pocos con los Detroit Lions. Creo que la defensiva no inspira absolutamente nada. Tienes, por ejemplo, a un Jamie Collins y a un Trey Flowers que son mal utilizados y cobran demasiado. Eh, Romeo Guara se unió a esa lista de cobrar eh, cantidades fuertes en esta agencia libre, bien por retenerlo. Eh, Jeff Okuda, el ex-pick top 3 del draft anterior que tuvo una temporada de novato decepcionante en nivel y en salud. Y que además viene una doble operación. En la ingle diagonal abdomen se operó una pierna que fuera lesionada y se operó de una vez la otra creyendo que podía volver a sufrir esa lesión. Ahora del otro lado entonces hasta Cuda viene de forma cuestionable llegando a este su segundo año en la NFL. Eh, yo nací la defensiva no veo cómo puedan detener a alguien domingo a domingo con todo y lo que tienen al frente que es su, su fortaleza sin duda alguna. Eh, esta defensiva pinta para ser de las cinco más bajas de la liga.
2: Sí, no, eh, hablando de la defensiva secundaria, o sea, tenemos a, a Okuda, que realmente, como lo dices, es una temporada muy mala y además trae problemas de salud. Tenemos a Nickel, Robbie Coleman y a este, eh, el otro cornerback, el número 24, este Amani Oruguarille, que realmente no ha demostrado nada en, en la NFL, tiene dos años en su, en su año de novato, estuvo un poco, un poco mejor, pero el año pasado ya estuvo muy mal en, en lo que vimos de... De, este de esa pésima secundaria que fue el año pasado y la preocupación también en esa defensiva es en el cuerpo de linebackers no como dices, Jamie Collins mal utilizado y fuera de eso realmente no, no tienen ningún nombre, ningún jugador que tenga un impacto real entonces efectivamente si, si, no, pueden, si no pueden convertir en que, en, que la, en que la línea defensiva en que, en que el front seven pero eh, enfocándonos en la línea defensiva sea un ancla realmente defensiva, que te pueda hacer jugadas constantemente. Estamos hablando de que van a ser, como dices, Chuy, adentro de las cinco peores defensivas. Y para, para Jared Goff y compañía, tener que estar remando contra la corriente, con, contra esa defensa, va a ser muy, pero muy difícil. Yo creo que estamos hablando de que Detroit, a menos de que establezca algo bien en esa línea defensiva, los vamos a ver ganando no más de cinco juegos.
0: Y se ve el interés por parte de construir a partir de ahí, porque ahí, ahí hay una segunda ronda de este año, que es Liva y Oruguzurike. Eh, también está una tercera ronda, que es McNeil. Está el cambio de Michael Brokers, que llegó por parte de los Rams. Entonces ahí está la fortaleza: tres Flowers, Romeo Guara. Pero qué tanto te puede alcanzar con cuatro o cinco buenos dineros defensivos y un roster muy deficiente, aparte de un, de un sistema en general que no conocemos realmente porque inspira poca confianza en ese sentido.
1: Ahí del lado defensivo me parece que es donde Aaron Glenn y gran parte de la organización se van a tener que apoyar en Dumb Capers, ¿no? Que es una de las mentes maestras en la historia de la liga en los últimos años. No le fue bien como head coach en, en Houston, pero desde antes había demostrado su, su talento con el pizarrón y trabajar con jugadores. Y bueno, prueba de ello también lo que hizo con Green Bay cuando era el hombre a cargo de ese lado de la pelota. Entonces... Híjole, es un roster muy limitado, pero sí va a tener que ser así, no jovencitos, eh, háganle caso, bueno, el coordinador es, es Glenn, pero creo que sí se va a respaldar muchísimo en Dom Capers en ese sentido, y algunos que ya tienen algunos años en la liga, pues también tratar de corregir los errores que pues, nos han quedado a deber, no y nada más para complementar lo que decíamos de la ofensiva, pues el coordinador ofensivo es Anthony Lynn, ¿no? Entonces, digo, yo sé que van a querer correr la pelota mucho, pero no sé también qué decisiones vaya a tomar él para ayudar.
0: Afortunadamente creo que las decisiones van por parte de Dan Campbell al final de los partidos, ¿no? Que es lo complicado para Anthony Lynn, eh, eh, las últimas jugadas, tiempos fuera y todo ese tipo de temas que tuvo con los Chargers. Eh, hablemos de los Green Bay Packers ahora, del que viene a ser el campeón de esta división. Entre sus eh, llegadas, el güey recibe Randall Cobb, recientemente adquirido en un cambio. El tackle ofensivo Dennis Kelly, recientemente firmado de hecho como agente libre. Y el linebacker de Bondre Campbell. Entre sus salidas, el running back Jamal Williams. El tackle ofensivo Rick Wagner. El centro Cory Linsley. El linebacker Christian Kirksey. Y para fortuna de los fans de los Packers, no está Rodgers en este listado. En el draft, el cornerback Eric Stokes fue su primera eh, selección. Romo, tenemos aquí la narrativa de que este 2021 será Aaron Rodgers y su last dance, su último baile con Green Bay. Y realmente sí, ¿eh? la verdad
2: es que sabemos después de las estructuraciones de contrato a las que pudieron llegar para que Rodgers digamos no saliera por la puerta trasera de Green Bay, que digamos que ahora se va por la puerta de en medio porque realmente no, no va a tener una salida que que a muchos les guste, a menos de que haya, cambio, eh, que haya un cambio organizacional y que convenzan realmente quedarse a Aaron Rodgers. Pero así como lo dices, parece que todo, para todo indica que va a ser su última temporada y creo yo que va a tener que darnos otro performance de MVP, o sea, bueno, del calibre de MVP, como la que tuve el año pasado, para poder llevar a Green Bay tan lejos. Porque el roster yo no creo que se lo vaya a permitir. Estás hablando de que sí tienen el mejor wide receiver del NFL en Devante Adams, pero fuera de él, eh, digamos que las posiciones... Bueno, también tienen a, a Aaron Jones, pero fuera de ellos dos, las posiciones de... Las, las position eh, skills están muy, skill positions, perdón, están muy, pero muy deficientes. Realmente, en cuanto a la profundidad en receptores, tienes a Marqués Valdez Scantling, que, que tira muchos balones, que no es un receptor confiable, a Allen Lazard, que es un receptor X. Se trajeron a Rondal Cobb, que, que siempre le gustó mucho a Aaron Rodgers, que quizás eso puede ser un cambio positivo. Y, y bueno, fuera de eso, también tienes a, a un Tyrant que, bueno, desempeña un buen trabajo como lo es Robert Tonian pero fuera de eso eh, me causa mucho conflicto pensar en qué tan bien se puede portar esa defensiva y qué tanto va a poder lograr Rodgers eh, con, con este equipo y sobre todo eh, qué tanto va a influir la situación personal que ha tenido digamos con su liderazgo qué tanto van a poder seguirlo los jugadores, qué tanto lo van a querer proteger con toda su línea ofensiva después de lo que pasó en esta temporada, digo en esta en este offseason, entonces difícil de predecir este equipo porque realmente hay muchos eh, intangibles que van a ser parte de la temporada de los Packers este año
0: Sí, demasiado demasiado ruido ¿no? que rodeó a Green Bay e incluso yo quedándome al 100% con la parte de lo que está dentro del campo tengo esa sensación de que la ventana de los Packers se cerró en la final de la conferencia nacional pasada en el momento en el que patean el gol de campo y ya no tienen otra vez la oportunidad de ir por el pase al Super Bowl creo que en ese momento se cierra la ventana de los Packers porque era la mejor posición que habían tenido en mucho tiempo para poder aspirar a ese segundo Super Bowl con Aaron Rodgers, ¿no? Desde la parte de la ventaja de localía y el balón hasta cómo estaba formado ese roster eh, la inofensiva, sobre todo hablando de la ofensiva, es la que más me preocupa. Eh, Dennis Kelly, que fue firmado la semana pasada, creo que llega a ser el tackle hecho titular. Debería hacerlo en este equipo tras la salida de Rick Wagner. David y el mejor tackle izquierdo de la NFL, viene de un desgarre de ligamento cruzado anterior de la rodilla a finales de diciembre. ¿Quién sabe si va a estar listo para la temporada? Corey Linsley, el centro, se va en la agencia libre. Eh, Jamal Williams, el complemento Daron Jones, también se va en la agencia libre. Entonces, hablando nada más de la ofensiva, porque también en la defensiva tengo unos puntos, creo que esa ventana se cerró, además más porque tenías un Rodgers versión MVP, que no está seguro como dices, ya sea por la parte de, lo, de cómo esté rodeado o por todo el ruido, por la motivación, por lo que tenga dentro Rogers guardado para la gerencia, eh, no me da la sensación de que esta ofensiva esté en un mejor punto de lo que estaban hace 10 meses en esa final de conferencia.
1: Sí, me, me ganaste eso, Chuy. Eh, Digo, lo de los receptores, pues evidentemente es solo eh, uno, ¿no? Porque, por ejemplo, Cobb... Pues entiende el sistema y se entiende con Rogers, pero pues hace unos años que no está aquí, ¿no? Eh, entonces veremos cómo termina por encajar en lo que quiere Matt LaFleur. Eh, ya mencionabas eh, el resto del grupo, Alex. Y sí, a mí también la línea es la que me brinca un poquito más, tanto para buscar espacio para los corredores, principalmente Aaron Jones, pero bueno, veremos qué tanto AJ Dylan puede aportar. Y para darle protección a Aaron Rodgers, ¿no? Que con todo y todo y su talento, etcétera. Y se mueve bien en la bolsa pues es un año mayor. Eh, al, al tener falta de talento como como lo que él tiene en la receptoría, pues evidentemente va a necesitar de más tiempo en la bolsa, ¿no? Entonces ahí yo no sé, digo, John Ryan sigue siendo pues el pilar, pero cuando se te va a tu centro, cuando tienes ahí una dudita en el tacle de derecho, sí, sí va a ser un, un problema, un punto a ver, ¿no? Entonces, no, no sé. Eh, Luego hablaremos sobre todo del oeste, de la conferencia nacional, pero uno se pone a pensar que con todo y lo bien que vamos a esperar ver a Green Bay en su división eh, para llegar al juego de campeonato, pues creo que todos creemos que uno o dos en el oeste mínimo van a levantar la mano, más el campeón más seguramente un equipo sano de Dallas, tal vez, eh, si la competencia no va a ser igual, ¿no? Eh, va a ser mayor para los Packers y ahí creo, mejores rosters que, que el de Green Bay en la nacional.
0: Y tú, Tony, ¿cómo ves la parte del, de este último baile de rogers ¿Lo ves como positivo o lo verías en algún punto negativo? Porque al final de cuentas el last dance de los Bulls en los 90 los lleva al título, pero ¿será diferente la, la sensación, el sentimiento con este equipo y Rodgers?
1: Es que ahí, eh, por ejemplo, con lo de los Bulls, pues ese equipo estaba lleno de talento, ¿no? Y aquí sí vemos mmm, algunos hoyitos no en, en, en Green Bay. Eh, yo creo que Rodgers, él, él va a estar lo suficientemente motivado y enfocado. Eh, él ya mismo dijo, no creo que me tomen en cuenta para alguna toma de decisiones, porque no ha sido así en el pasado, entonces no creo que vaya a cambiar. El asunto es qué tanto le hace ese, ese problema de off-season al resto de los compañeros. No, tal vez a DeManta Adams no, porque pues ya vimos que publicaron los dos la misma foto, ¿no? de The Last Dance, etc. Pero al grupo de receptores complementario, el mismo vestidor, por más que lo respeten en Rodgers... Tal vez por ahí alguno no esté de acuerdo con su forma de actuar. ¿no? Pu puede ser, puede ser así. Entonces, eh, híjole, yo, yo creo que van a estar bien. Va a haber números para la ofensiva, para Rodgers. Ay, pero sí, yo también creo que esa ventana, esa ventana se cerró el año. Y a mí no me sorprendería tal sí, vez sí, que sí, al final sí. del
0: año explote la bomba, que se mantenga todo muy callado, que vayan trabajando, tal vez playoffs. Y en la primera o en la segunda se van. No me sorprenderá que a los dos, tres días salga de que Rogers llevaba un tres meses sin hablar con este gerente. O la gerencia le informa a Rogers desde octubre que tal cosa. Como que no me sorprenderá que por dentro se esté cocinando algo que para diciembre-enero termina a
2: explotar. Sí, efectivamente. Y creo yo que eso ha sido lo que ha mantenido a Rogers, digamos, un poquito abajo del resto de los quarterbacks grandes y la actitud. Y el liderazgo, ¿no? Porque yo creo que lo respetan más por su juego que porque lo que es como líder, porque eh, bueno, desde que salió aquel reportaje donde Greg Jennings estuvo hablando sobre la situación del locker room de los Packers, de cómo era Aaron Rodgers y así, a mí siempre me ha dado esa mala impresión Rodgers de que es un tipo muy soberbio, de que es un tipo eh, hasta cierto punto narcisista que que realmente con, con complejo de Dios, no que, que sabemos que es excelente, pero pues también sabemos que en la NFL para poder dar ese siguiente paso, algo que es muy necesario son eh, ese liderazgo y ese el trabajar en equipo definitivamente. Entonces eso siento que ha sido lo que ha, ha jalado, ha detenido un poco a Aaron Rodgers y lo que lo puede dejar sin un Super Bowl más en, en su carrera.
0: En el costado defensivo, yo tengo un apunte más que los jugadores, más que lo que pasa dentro del emparrillado, se, se lo cedo en ese sentido. Yo tengo el apunte que me pareció una muy mala decisión despedir a Mike Pettin, el coordinador defensivo, y traer a Joe Barry. Mike Pettin guió esta defensiva a ser top 5 en 2019. En 2020 había un mes bueno, un mes malo, un mes bueno, un mes malo, era muy inconsistente, pero eran meses muy buenos los que sí eran positivos. Entonces... A mí no me gusta ese sentido, creo que es un paso atrás desde la parte de la lateral, desde la parte del esquema, mientras que Joe Barry ha rebotado en muchos lados, ninguno realmente ha cumplido, ni en colegial, ni en la NFL. No me gustó mucho eso, pero creo que tampoco no pueden hacer mucho en esa de defensiva que también, insisto, creo que llegó a su pico hace algunos meses, a diferencia del punto o el estado en el que se encuentran actualmente.
1: En general, digo, ves los números... Eh, séptimos en contra del pase, 14 me parece que fueron el año pasado en contra de la carrera, o sea, buenos números en general como para mantenerlos ahí, pero aquí cuando haces ese movimiento en esencia tienes a los mismos jugadores, a Darius Smith el, a hay hombres ahí interesantes, a Tyler Lancaster hay, hay uh, Kenny Clark, jugadores, sí, playmakers pero no sé, creo que este estos movimientos mucha gente puede decir que cualquier cambio es, es positivo, pero que cuando tienes una base, una, una forma de trabajar sólida, etcétera, haces este movimiento ellos pueden decir que es para llegar al Super Bowl pero me parece que lo que necesitaba este grupo, sobre todo con muchos cuestionamientos antes de la llegada de Metal Floor, etcétera era pues solidificarlo ¿no? era continuidad y me parece que no es el caso más allá de que los jugadores en teoría son pues, los mismos
0: y si lo despediste como el sacrificado Después de que perdiste la final de conferencia Y ya había que despedir a alguien Despediste al tipo que guiaba La defensiva que te dio Tres intercepciones de Tom Brady no Y que si te comiste 31 puntos fue porque eh, Un error al final De la primera parte tal vez Y que la ofensiva no los puso en la mejor posición Todo el partido Pero creo que si fue como un sacrificio Después de la final de conferencia Creo que despediste al tipo incorrecto con Mike Pettin.
2: Tenían que rodar algunas cabezas y estoy de acuerdo porque realmente los números defensivos no eran malos. Digo, vimos un buen desarrollo de, de Jair Alexander, vimos jugador, a un jugador como Adrian Amos crecer, vimos a una línea defensiva hacer, eh, digamos, tener un salto de lo que habían sido en los años pasados y creo yo que esto era un, una... Un, un grupo en ascenso, la defensiva de Green Bay que puede llegar hasta tener un impacto muy fuerte, negativo en cuanto al cambiar eh, esquemas, en tu, cuanto al cambiar que eh, digamos eh, eh, formaciones y también en cuanto a cambiar al, al líder de esa defensiva, al coordinador defensivo, pero realmente por nombres tenemos una defensiva muy buena. Hablando digamos eh, en papel deberían de ser una defensiva probablemente top 5 en la NFL. Estás hablando de que tienen eh, en Jair Alexander. ¿qué, ¿Qué te gusta? ¿Un cornerback top 3? Probablemente el mejor lo... cornerback del año pasado. Sí, por
0: lo eh, menos y... top 3 segurísimo y podría hacer argumentos para decir que es el mejor de la liga actualmente.
2: Eh, basta. Así es, estoy, estoy de acuerdo. Tienen una muy buena línea defensiva. Tienen a Rashan, eh, a Rashan Gary, tienen a este Kenny Clark, tienen a, a, eh, a los hermanos Smith. Lo único que me preocupa en esa defensiva es la posición de linebackers, que sí está un poco débil, pero fuera de eso creo yo que es una defensiva que en papel puede ser muy, pero muy buena y Joe Barry tiene que desempeñar de una manera eh, mínimo aceptable para que tengamos eh, un, un buen desempeño de este grupo, porque realmente creo yo que, que sí pueden complementar bien a la ofensiva que, que puede hacer Green Bay. Con
0: esta unidad defensiva que está muy top heavy, como dices tú, las individualidades son muy, muy, muy grandes. Y mientras esté ahí Aaron Rodgers en el papel, o más bien en mis predicciones, en lo que yo esperaría, Green Bay sigue siendo mi favorito para ganar esta división, eh, quedar en primer lugar del norte. ¿También el de ustedes o tienen algún otro nombre que vamos a mencionar tal vez más adelante?
1: No me gustan muy los Packers bueno. todavía. Sí, la división es de Green Bay. Ok, hablemos
0: entonces de los Vikings que creo yo pudieran dar mucha pelea. A diferencia año pasado, esta vez sí confío bastante en los Vikings. Eh, entre sus llegadas está la del dinero ofensivo Mason Cole, los tackles defensivos Sheldon Richardson, Dalvin Tomlinson, los esquineros Mackenzie Alexander, Bashot Vreeland, Patrick Peterson, así como el Safety Saber Woods. Entre sus salidas encontramos la del tight end Kyle Rudolph, el tackle ofensivo Riley Reif, eh, los dineros defensivos... Eh, Shamar Stephen y también Ifeadi Odenigbo, el esquinero Mike Hughes y el safety Anthony Harris. En primera ronda llegó el tackle ofensivo Christian Dorriso. Como les decía, a mí este año sí me gusta Minnesota. Si no hubiera regresado a Rodgers, me subía al barco completamente de Vikings campeones de la división. Con Rogers en esa de regreso en el norte, sí me gusta de todos modos Vikings para meterse a playoffs. Creo que si hay dos equipos en el norte que se meten a playoffs son Packers y Vikings. Eh, la defensiva sobre todo que fue la que quedó peor la temporada anterior, creo que este año viene en ascenso. Eh, regresa Michael Pierce el tackle defensivo que eh, optó por no jugar por el temor o por precaución de la pandemia del COVID-19, regresa Daniel Hunter, su mejor pass rusher, de los mejores pass rushers incluso de la NFL que no jugó por una lesión en la nuca eh, Dalvin Tomlinson firmado, Sheldon Richardson firmado, su defensiva secundaria luce completamente diferente con todo y que son nombres que han sido ya rechazados por otros equipos al final de cuentas, el esquema de Mike Zimmer, si algo hace, es beneficiar al esquinero veterano que puede extenderle un poco más la vida a los Breland, a los Patrick Peterson, que Mackenzie Alexander regresa con los Vikings. Entonces, me gusta la defensiva de Minnesota este año, Eric Hendricks, que es de los mejores linebackers de la NFL, me gusta la defensiva de los Vikings, que fue la que, insisto, falló la temporada pasada, porque la campaña anterior... ...ahí estuvieron los Alvin Cook, los Justin Jefferson y compañía... ...pero la defensiva constantemente se comía 30, 40 puntos... ...creo que este año no va a pasar eso... ...denme a los Vikings en postemporada, en 2021... ...sin ninguna duda.
2: Definitivamente, yo creo que de, de la NFC Norte... ...yo creo que esta ha sido la unidad más beneficiada... ...hablando de digamos ofensiva, defensiva de cualquier equipo... ...yo creo que ha sido la que mejor está parada... ...en cuanto al año pasado pero principalmente por los dos jugadores que regresaron en, en Daniel Hunter y en Michael Pierce. Ahora, estamos hablando de que la defensiva secundaria sí puede ser una debilidad, sin embargo, Mike Zimmer, así como lo dijiste, toda su carrera ha encontrado las maneras de hacer a jugadores de bajo perfil, Funcionar gracias a sus grandes esquemas defensivos, gracias al, a lo muy buenos que son en cobertura por zona. Entonces, si tenemos a una defensiva que está en ascenso y que puede hacer y que puede desempeñar de una buena manera, y tenemos por el otro lado a una ofensiva que creo yo que, que al año pasado solo va a ser mejor, estás hablando de un equipo muy, pero muy fuerte. Y como vuelves a decir, el, el único motivo por el cual. No creo que vayan a ser campeones de la división, es por Aaron Rodgers.
1: Totalmente. Es un grupo de secundaria, sobre todo, eh, veterano, pero hambriento. Me parece que con sed de revanche, que eso es suficiente como para poder verlos funcionando. Sí, Patrick Peterson, evidentemente, en sus últimos, creo, dos años en Arizona, lejos de lo que alguna vez lo vimos en su mejor nivel. Pero aquí, eh, junto con alguien como Saber Woods. El, el mismo Breeland que también no en, en Kansas City como que un pasito atrás de lo que nos tenía acostumbrado, por eso lo dejaron ir pero me parece que el front seven va a hacer brillar a este equipo, o sea la presión del mariscal de campo el evitar que el juego terrestre de los rivales sea también eh, parte fundamental de que les ataquen va a hacer brillar a, a esta defensiva, no dudo que en algún momento un davante Adams pueda quemar a a alguien como Patrick Peterson, creo que eso lo, lo tenemos eh, entendido, pero el resto del calendario, o sea, si sí tengo a Minnesota con mínimo 11 victorias, no y a lo mejor estoy sí. siendo un poquito okay. mala onda con ellos eh, ahorita hablamos de la ofensiva pero creo que se vende sola la ofensiva de los vikingos eh, la línea defensiva, los dos tackles defensivos son yo creo que de lo mejor que hay ahorita en la liga lo de Tomlinson va a encajar perfecto y con la llegada también de Pierce es, es un grupo que, que no va a dejar correr al rival de verdad y eso mismo va a generar presión en línea ofensiva para que cuando quieran los Anthony Barr eh, Ryan Connolly esos jugadores meter presión van a forzar a los quarterbacks a soltar la pelota antes, es más para acabar pronto Jared Goff, digamos que va a tirar muchas intercepciones a Patrick Peterson y a Xavier Rhodes y, y, y los voy a ver con pick-six. O sea, eh, a, así va a ser brillar Mike Zimmer a estos jugadores por la presión del mariscal de campo.
2: Old prediction, Anthony Barr va a tener un pick-six <ríe> contra Jared Goff. <ríe> este la es la presión más random <ríe> de las previas, ¿no? <ríe> lo que podemos sí, hablar no del costado
0: del costado ofensivo, así como lo que yo destacaría, Necesitan que los novatos en la línea jueguen desde el día 1 y que jueguen bien sobre todo Cristian Dorrizo, el tackle izquierdo no hay más, o sea, tiene que ser Dorrizo o tiene que ser Dorrizo, no no hay pierde, tiene que entrar desde el día 1 y mantener un buen nivel Dorrizo para que eh, Kirk Cousins puede encontrar a Justin Jefferson Adam Thielen, Irv Smith y compañía y también abrirle espacios a Dalvin Cook y otro novato que yo destacaría que creo que va a jugar este año es Wyatt Davis quien tomaron en guardia de Ohio State en tercera ronda eh, Dakota Dosier no es un buen guardia de hecho para nada, ni cerca de serlo te eh, creo que pronto le pudiera robar Por ahí algo de protagonismo a dossier. Pero también requieren de que como novato Empiece a jugar bien, porque de lo, lo demás Ahí está, Confío o no en Kirk Cousins El tipo te puede dar una temporada Lo suficientemente buena para hacer playoff Sobre todo con ese tipo de eh, De habilidad alrededor de él eh, Va a depender De la línea ofensiva a como yo lo veo Específicamente de los novatos
2: Totalmente. Eh, yo no tendría tanto miedo en, en Jeff eh, Darso, pero, eh, pero más en Wyatt Davis, definitivamente, porque el año pasado, en, en su temporada, sus dos peores partidos vinieron contra los dos rivales que, digamos, podemos decir, nivel NFL, que es Alabama y, y que es Clemson. Y podrás decir, bueno, pues obviamente está contra los mejores jugadores pero hay mucho jugador que se crece en este tipo de ocasiones y muchas veces este, este, este perfil de jugadores que no, no brillan tanto por lo general, pero tienen performance muy buenos contra las mejores universidades, son los que a mí me gustan. Eh, en el caso de, eh, de Wyatt Davis es, es lo que me preocupa un poco, pero fuera, fuera de eso me gusta mucho, pero mucho la... Eh, la ofensiva en general de, de, de los Vikings. Digo, si Kirk Cousins puede jugar como la temporada me, eh, pasada o mejor, creo yo que vamos a tener una ofensiva muy entretenida, porque tenemos a Justin Jefferson, a Adam Thielen y también tenemos a Didi Westbrook, que yo creo que siempre fue mal utilizado en, en los Jaguars, que fue un prospecto eh, bastante bueno que venía de Oklahoma eh, en su momento, entonces me gusta mucho y, y bueno, obviamente no podemos hablar de, de esta ofensiva sin mencionar al Pilar que es Dalvin Cook, lo explosivo que es, lo rápido que es, lo elusivo que es, es uno de los mejores corredores del
1: NFL, sin duda alguna. A mí Darso sí me, sí me gusta, pero sí tiene que ser factor, ¿no? Un, un impacto inmediato, eh, pero me parece que ciertas duditas en la línea pueden ser compensadas por los skill players que tienen a la ofensiva, y otro factor es lo que decíamos hace unos momentos, ¿no? Creo que ahora ya no van a perder juegos por su defensa, entonces si bien sí creo que pueden tienen la capacidad de notar muchos puntos, eh, tal vez cierto número sea suficiente como para cerrar los juegos y después que Dalvin Cook se encargue, ¿no? pero si le das tiempo a Kirk Cousins, sí te va a poner muchos números con Adam Thielen que tuvo las mejores manos en la liga hace un par de años eh, y sigue siendo top en ese sentido, eh, muy seguro, te produce si lo buscas etcétera y bueno, pues Jefferson ya sabemos que es una estrella en ascenso, ¿no? En, en la liga.
0: Si tuviera que elegir yo un caballo negro en la nacional, creo que me iría con los Vikings. Creo que sí tienen ese potencial este año. Después de la temporada pasada sufrirle con novatos, se fueron más bien por la parte de la experiencia, por apostar en la agencia libre. Y sí me gustan lo suficiente los Vikings como para dar una, una un, uno que otro susto. En la conferencia nacional, ya sea en su división o si se meten a playoffs eh, por ahí en postemporada, en enero, que puedan sacar uno que otro susto si me gustan estos Vikings para eso.
2: Eh, totalmente, sí. realmente por, eh, por la calidad de jugadores que tienen en, posición, en, en posiciones de skill. Eh, en skill positions o tres con la tercera es que lo digo más en este, en este podcast, pero por la cantidad de jugadores buenos que tienen, por la, por la calidad de lo que pueden hacer ya con el balón en las manos, hablando de Thielen de Jefferson, de Dalvin Cook y hasta de Didi Westbrook esta ofensiva puede explotar de una manera impactante si Kirk Cousins se levanta y decide que es uno de los mejores quarterbacks del NFL de verdad, si él desempeña Mejor esta temporada, podemos ver a una ofensiva top 5 de la NFL.
1: De Vámonos entonces de sí, es playoff este equipo.
2: Ahí está mm
0: -hmm. entonces la previa de la división norte de la NFC. Recuerden suscribirse porque seguiremos con las otras divisiones en la Nacional y después nos pasamos a la conferencia americana. A nombre de Alejandro Romo, de Tony Álvarez, yo soy Jesús Sánchez y eso es todo por este episodio